0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast « Happy Work », édition du lundi, le podcast qui va vous permettre d'attaquer la semaine du bon pied. Cet épisode est un petit peu particulier puisqu'il s'agit du centième épisode je suis très fier du succès de ce podcast et je ne vous remercierai jamais assez de votre fidélité. Alors si vous voulez me faire un petit cadeau, n'hésitez pas à vous abonner, à noter ou encore mieux à commenter cet épisode. Ça me donnera de l'énergie pour faire les 100, 200, 300 épisodes suivants, soyons fous. Bref, comme je kiffe franchement au moment où j'enregistre cet épisode, j'ai décidé de vous parler de la façon dont vous allez vous kiffer, vous. Oui, on va parler d'estime de soi en bon français. Dans cet épisode, je vais vous donner 5 trucs très simples pour vous kiffer tous les jours au travail. À force de rencontrer un grand nombre de personnes, vous savez, lors de mes conférences, de lire un grand nombre de mails envoyés par le biais de mon blog, je me rends compte que l'un des plus grands soucis que rencontrent les personnes au travail, c'est le manque de confiance qu'elles peuvent avoir en elles-mêmes. Au final, c'est assez logique. Travailler, d'une certaine manière, c'est accepter d'être jugé. Augmentation ou pas. Promotion ou pas. Boss, collègue, collaborateur de bonne humeur ou pas. Bref, de façon consciente ou non, nous allons essayer chaque jour de faire de notre mieux sans véritablement être certain que cela sera le cas. Sans parler de savoir gérer ses peurs, c'est un tout autre sujet que j'aborderai dans un autre épisode, je vais maintenant vous donner 5 petits trucs qui réduiront les doutes que vous pourriez avoir quant à la qualité de votre travail et quant à vous-même. La première chose à faire c'est d'arrêter de vous comparer. Et non, désolé, votre voisin ou votre voisine de bureau n'est pas nécessairement meilleur que vous. Nous sommes faits de telle sorte que pour nous évaluer, nous avons tendance à nous comparer. Et en général, histoire de nous faire mal ou de prétendument nous motiver, nous avons tendance à nous comparer à mieux que nous. Le mieux est d'essayer d'avoir un regard objectif sur soi. Un exemple, quand je me regarde dans le miroir certains matins, j'évalue ce que je vois en pensant à Brad Pitt. Eh bien, forcément... Ces matins-là, je commence ma journée avec le moral dans les chaussettes. Si j'évite la comparaison et que je me regarde juste tel que je suis, tout de suite, je me sens mieux. Le deuxième petit truc, c'est de vous poser cette question-là. En quoi êtes-vous spécifique Dans une journée, nous avons toutes et tous des tâches qui nous intéressent et d'autres qui, pour parler crûment, nous saoulent. Sur celles que vous aimez, posez-vous cette simple question. En quoi êtes-vous la seule personne à pouvoir exécuter cette tâche au moment où vous la faites, de la façon dont vous la faites Bien entendu, nous sommes tous interchangeables d'une certaine manière. Mais là, à l'instant, personne ne pourrait vous remplacer au pied levé. Au moment où j'enregistre ces mots, si je devais mourir à l'instant d'une crise cardiaque, il est peu probable que dans les deux minutes qui viennent, quelqu'un se mette devant mon micro pour finir l'épisode. Rien que cela cela valorise grandement ce moment et un petit peu mon ego. Le troisième truc, c'est d'apprendre à relativiser. Dans une journée, selon la loi que l'on appelle de Pareto, seulement 20% de votre travail va fournir 80% des résultats. Cela signifie potentiellement que 80% de votre travail va être peu productif et bien souvent moins intéressant. Mais en tant qu'être humain, et donc parfois ronchon de temps en temps, nous nous focalisons souvent sur les négatifs. Jamais dire que quand vous avez un gros problème à gérer dans la journée, il efface souvent les 5 ou 6 solutions que vous avez trouvées dans cette même journée. Quand vous partez du travail, pensez aux choses positives que vous avez accomplies plutôt qu'aux choses inachevées. Le quatrième petit truc, c'est de partager vos succès. Nous avons souvent tendance à attendre de la reconnaissance de la part de nos pères. Et les études le montrent, le manque de reconnaissance est assez fort dans les entreprises. Mais vous savez quoi Pour obtenir de la reconnaissance, il y a un moyen tout simple. Allez la chercher la provoquer. Un exemple si vous êtes un commercial et signez un joli contrat plutôt que d'attendre la réunion commerciale du lundi pour en parler au milieu de tant d'autres nouvelles envoyez un petit mail à votre boss pour annoncer la bonne nouvelle. Lui aussi a besoin au quotidien de bonnes nouvelles s'il est normalement constitué il vous répondra avec un bravo ou un top et il se souviendra que vous avez été à l'origine d'ondes positives dans sa journée. Sans devenir arrogant, être discret ou modeste n'apporte rien et le cinquième et dernier petit truc, partez de temps en temps tôt de votre travail. Avoir le sentiment d'être esclave de son travail ne peut pas aider à aimer celui-ci. Cela semble logique. En général, le condamné n'aime pas vraiment le bourreau qui va lui couper la tête. Je n'ai pas trouvé d'études psychologiques sur le sujet, mais ce point me semble assez indiscutable. Bref, tout ça pour dire qu'en reprenant la maîtrise de son temps, on améliore son bien-être et son estime de soi. C'est moi qui maîtrise mon travail. Pas l'inverse. Métro, boulot, dodo, vous connaissez cette expression. Vous ne vous êtes jamais dit, j'en ai marre de ne pas avoir de temps pour moi. Ce temps qui vous manque, il n'y a qu'une seule personne qui peut se l'accorder, vous-même. Alors vous allez me dire, ouais, facile à dire, mais à faire c'est autre chose. Si c'est ce que vous venez de vous dire, je vous assure, essayez. Il ne faut plus avoir peur de demander. Et vous verrez que si votre énergie devient de plus en plus positive, on vous accordera de plus en plus de choses. Nourrir son ego, c'est essentiel pour se sentir bien dans ses baskets. Je ne vous conseille pas de devenir de grands prétentieux et de grandes prétentieuses, juste d'essayer de vous voir à votre juste valeur, et parfois d'oser vous dire à vous-même « Hey, pas mal ce que j'ai fait aujourd'hui !» Mais surtout, de garder ce moment en mémoire. Pour plus tard, les mauvais moments effacent les bons. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on est dans une mauvaise période, nous en sommes profondément conscients, et avons hâte que cela se termine. Alors que quand tout va bien, on laisse aller, sans forcément se dire à soi-même « eh, il est chouette ce moment quand même ». Et surtout, nous ne pensons que rarement au fait que cela, comme pour les mauvaises passes, peut prendre fin. Se focaliser sur les bons moments permet de charger les batteries à bloc, pour affronter les mauvais, plus simplement. Sur ce dernier point, je n'ai d'autre option que de vous demander de me croire sur parole. Ça marche. Et je finirai cet épisode, comme d'habitude, par une citation. Pour cet épisode, j'ai choisi une phrase de Thomas Edison qui disait Beaucoup d'échecs viennent de personnes qui n'ont pas réalisé à quel point elles étaient proches du succès lorsqu'elles ont abandonné. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté ce centième épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au 101 e et d'ici là, prenez soin de vous.